0: Kos délnyugatnak fordulva már a hazai vizek felé tartott, és a óra egymás után pergette le a napokat. Egy hangon követték egymást az őrszolgálatok, a hideg csövek, tárcsák, kerekek, fogantyúk, hunyorgó jelzőlámpák és csengők között. Mindig ugyanazok az arcok, mindig ugyanaz a veszély. Még a veszedelem is unalmassá tud válni. Propellerek távoli hangja abban a térségben, ahol minden ilyen hang vadászt jelent. Vártak és füleltek. Lassan tovább lopóztak pár kilométert. Vártak és füleltek. Tovább lopóztak pár kilométert. Vártak és füleltek. A távoli hang elhallgatott. A kos felgyorsult, miközben vér szemek figyelték a bemérő készülékek és a hanglokátort. Garcia a negyedik napon felkelt. Különös, hogy milyen mogorva és rossz kedvű lett, valahányszor Remzi is jelen volt. A tenger alatt járó vontató eközben egyenletesen haladt tovább, mint közelebb a biztonsághoz, maga után vontatva a dagat hernyót, a magától, a haláltól elragadott zsákmányt. És valami különös feszültség, egy újfajta nyomás érződött a kos legénységének cselekedetein. Ez a feszültség azt mondta, meg fogjuk csinálni, meg fogjuk csinálni, meg fogjuk csinálni. Ugye? Remzi, aki a szállásán aludt, egy hangtalan rémálommal birkózott, melyben váratlanul egyszerre fordult szembe vele Spáro, Garcia és Boné. És mindannyian az őrült hepne arcával néztek rá. A lidész nyomás lassan eloszlott, és végre békében pihenhetett a hajó anyaméhre emlékeztető csendjében. Csend! Remzi teljesen éberen feküdt fel a pricsen, minden érzéke hevesen tiltakozott a furcsa új természeti erő enyugalom ellen. A háta mögé nyúlt és felkapcsolta az ágylámpát. Halványan világított, jeléül annak, hogy vésztartalék akkumulátorról működik. Johnny! Spáro hangja volt a fali hangszóróból szólt. Itt vagyok, kapitány! Akkor menjen az E kabinjába! Zavar történt a mágiában! Indulok! Leugrott a földre, magtában bújt bele a cipőjébe, lekapcsolta az ágylámpát, kirohant az ajtón, föl a létrán, kettesével véve a fokokat, végig a futóhídon, be az e kabinba, és bekapcsolta a mikrofonját. Az állásban vagyok, kapitány. Súlyos? Minden lámpa piros. Ezt most boné hangja volt. Hol van a kapitány? Elől Johnval. Jónak a közelébe sem lenne szabad mennie, ő még forró. Az ő őrszolgálata alatt történt. Tudja, milyen? Johnny! Kiáltotta Sparrow a fedélzeti telefonból. Jelen? Állítsa az elkabint minimális üzemre, és jöjjön előre. Értettem! Remzi észrevette, hogy a keze magától rátalál a megfelelő kapcsolókra. Ádotta a kapcsolótábla makettje előtt türelemmel eltöltött hosszú órákat. Épp erre gondolt Reed. Olyan, hogy könnyű baleset nem létezik egy tenger alatjáról. Ahogy szokta, még egyszer végignézett a műszereken. A tartalékvilágítás jelző lámpája borostyán sárgán világít. Jack Dugó kihúzva a főkapcsolók felső állásban, a reli áramkör bekapcsolva zölden világít. Megnyomta a mell mikrofonját. – Lesz a hajó a magáé! – Induljon! Kiróant az ajtón, jobbra föl a kabin lépcsőre, át az irányító termen, anélkül, hogy egy pillantást is vetne Bonéra, és végül ki a fő futóhídra. A lassú haladásokat lehetővé tevő, akkumulátorról működő egyetlen motor erőlködő dohogása, hag zümmögéssel töltötte be a géptermet. Garcia balra elől állt, a levezető folyosó fedele mellett, két keze egy ABG kezeslábas cipzárjával vesződött. Mi ütött Sparrowba? Döbbent meg Remzi. Nem engedheti oda Aztán megértette, miről van szó. A fertőtlenítő fecskendő csővége Garcia mellett az álványon volt. Spáró úgy 5-6 méterre tőle az alsó futóhídon át. Kettőjük között a szétspritzelt fertőtlenítő friss nyomai látszottak. Amint páró lépett egyet előre, Garcia abba hagyta a cipzár babrálását és kezét a tömlő cső szájára tette. Maradjon ott, ahol van kapitány! A hangja fémesen kongott, és abból, hogy visszhangot vert a gépteremben, Remzi rájött, hogy az ABG-ruha bekapcsolt mikrofonjába beszél. Gárcia felkapta, és Sparóra szegezte a csővéget. Még egy lépés, és kap egy újabb adagot belőle! Remzi a bal kezére eső létrához ment, és leereszkedett Sparó szintjére. Innen láthatta, hogy Spáro egyenruhájából elöl csöpög a fertőtlenítő folyadék, és összerándult a gondolattól, hogy ez a nagy nyomású sugár mit művelhet egy emberrel. – Lerohanjunk, kapitány! – kérdezte. – Én is lemehetek a… – Nocsak, az agyturkász! – szólt erre Garcia. Ebben a pillanatban kiszabadult az eddig elakadt cipzár. Garcia teljesen felhúzta, majd hátra nyúlta sisakjáért, előre húzta az arcára és lezárta. A kvarszlamesz gonoszul fénylő küpprox szemként meret rájuk. Spáró remzi pillantott, majd újra García felé fordult. A tömlővel szembe egy lépése tehetünk. Érvekkel kell, kell meggyőznünk. Engedje az agyturkást beszélni, ez az ő műfaja. García hangja a rekeszfalra szeret, hangszóróból harsogott le rájuk. Még csak négy napja, hogy ezt az óriás sugáradagot kapta, mondta Remzi. Ez az én jutalomjátékom, szót ismét Gássia. Az én nagy jelenetem, be fogok mászni abba a járatba, semmit sem tehetnek, amivel megakadályozhatnának. Egyébként is, bármelyiküknél jobban ismerem a hajónak ezt a végét. Remzi lenézett a járat nyitott ajtajára, és hirtelen belevágott a felismerés, hogy ez ugyanaz a járat, amelyikben megtalálták a halott elhárító tisztet. Garcia egy félfordulatot tett az ajtó felé. – Joe, állj! – dörren páró. Ez parancs! Hirtelen megélamodott előre, de a tisztítószer erős sugara telibe találta, és hanyat vágódott. A mögötte lévő remzi is kapott a sugárból, amitől elcsúszott, és térdre esett. Mire mindketten felkászálódtak, Garcia már eltűnt a folyoson, és az ajtót is lezárta maga után. Egy bontóvasat is magával vitt. Ki fogja ékelni vele belülről az ajtókilincset, hogy nem mehessünk utána? Fémhez ütött fém csattanását hallották. Úgy van, kapitány, hallatszott Gárcia hangja a hangszórókból. Így legalább senki nem teheti tönkre a jelenetemet. Foglaljanak helyet az első sorban, és élvezzék az előadást. Meghívtad? kérdezte Remzi. Spáro elcsúszkált a lejárat ajtajáig, és megpróbálta a nincsen. Beszorult. Kitört rajta az elmé baj? Faggatózott tovább Remzi. Természetesen nem, csattant fel Spáro. Tűz van a reaktorteremben. Bement, hogy megtegye, amit lehet. Remzi ránézett a járat ajtaja fölött lévő sugárzás mérőre, és látta, hogy a mutatója beragadt a pirosba. Kapitány, az a hely rádióaktív. Sparol rácsapott tenyerével a mérőre, mire a mutató visszalendült a hét órás limit mezőbe. Beragadt, amikor Joe kinyitotta az ajtót. Az ajtó melletti szárszámos állványhoz fordult. Joe, hall engem! Persze, kapitány, nem kell kiabálnia, még itt vagyok a kanyarban. Joe, a parancs megtagadás nem tréfa dolog. Akkor állítson bíróság elé, nevetett harsogva García. – Mi történt a reaktorteremben? – kérdezte Nemzi. Sparol különböző szerszámokat húzott ki az álványon lévő helyükről. Nem tartottak ki a javításaink. A kötőcsavarok deformálódtak, az egész reaktor elcsúszott balra, és beszorította a távirányító berendezés asztalát. Az órájára pillantott. Az akkumulátorokról meg körülbelül óráig kormányozhatjuk a hajót. Ha kormányozhatatlanná válik, a kormány síkok többé nem tudnak megtartani bennünket vízszintesen, és felborulunk. És a reaktor is felborul. Ha szerencsénk lesz, eléri a kritikus tömeget. Ha nem lesz szerencsénk, akkor az egész hajó velünk együtt sugárszennyezetté válik. Ez a lassú változat. És ha Joe túléli ezt, magáé lesz a bőre, mondta Remzi. Még ha kockára teszi is... – Maga átkozott idióta! – kiabált a Mi az, hogyha túléli? Nem tudja, hogy csak egy módon lehet azt a reaktort visszatenni az alapjára? – Sikerült! – Remzi csak erre az egyre tudott gondolni. – Réstütöttem a sziklaszilád önonalmán. Mostantól képes lesz rá, hogy érzelmei normális… – Kapitány! – hallatszott Boné hangja a házi telefonhangszórójából. hangszórójából. Igen? – szólt belesz Páro a mel Látom a reaktorterem baloldali kamerájának képét, a járat védőlapjai lapjai felett. Kifelé mozognak. Úristen, Joe, tűnj Kapitány, Joe bent van a reaktorteremben! Sejtettem, morogta Sparol. Atyánk, ó, meg őt! Szemét mereven a járat jára szegezte. Az úr, az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hüves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek. – Figyelem! – hallaszott Garcia hangja a fali hangszóróból. – Azt hiszem, körülbelül negyed óráig fogom bírni. Ájanak kész arra az esetre, ha sikerül szabaddá tennem a távvezérlőt. – Úgy lesz, Joe! – suttogta Sparol kinyitott egy panelt az előső rekeszfalon, amely mögül előbukkant a baloldali kapcsolósor közvetlen vezérműve. Amikor bekapcsolta a lámpák pirosan gyulladtak ki. – Már is halott! – jegyezte meg Remzi. – Csend legyen! – förmet rászpáró. – Hozza be a reaktorterem kamerájának képét a fölöttünk lévő fali képernyőre! Remzi ugrott, hogy teljesítse a parancsot. A képernyő megelevenedett. Garcia ABG öltözékbe bújt formátlan alakja jelent meg rajta, amint előrehajolva egy emelőt próbált beékelni, hogy így tolja rá a reaktort az alapjára. Miközben figyelték, Garcia hozzáfogott a csavarok elforgatásához. A halálos veszélyt rejtő töm, lassan lépésről lépésre megindult a helyére. Érezték, amint Boné a kormány síkokat állítgatja, hogy kiegyenlítsék az elmozduló súlyt. Spáro a rekesz falon lévő állványról korábban levett szerszámok fölé hajott, és kivet közülük egy francia kulcsot. Próbáljuk meg az egyik befogópofát mondta. Csak alulról az alapjától kezdve szoríthatta be vélte Ha erővel lenyomjuk, akkor kiszabadul, és. Spáro a felső befogópofához illesztette a francia kulcsot. Magát aztán alaposan kiképezték erre a kis munkára jegyezte meg. – Hát ezzel meg mit akart mondani? – kérdezte magában Remzi. – Na, segítsen! – szólt Sparrow. Remzi csavart egyet a kulcson. Együttes erővel lenyomták a fogantyút. A befogó pofa hirtelen elcsavarodott és eltörött. Remzi felkapott a szerszámok közül egy vésőt és egy kalapácsot, és az ajtólemezén át beütötte a szerelvény járatába. Sparrow a másik befogópofához illesztette a francia kulcsot. Remzi felpillantott a képernyőre. A reaktor ismét az alapzatán állt. Garcia épp új csavarokkal erősítette meg. – Rajta! – mondta Sparrow. Lepattintották a másik befogópofát, és ebben a pillanatban fémes csörömpölés jelezte, hogy odabent leesett a földre Garcia bontó Spáró kifeszítette és kitárta az ajtót. A sugárzásmérő mutatója beszorult a piros mezőbe. – Ruhák! – mondta Sparrow és intett a szekrény felé. – Kapitány! – a hangszóróból Garcia hangja szólt. – Mondja meg a feleségemnek, hogy többé már nem kell félnie. Érteni fogja. – Igen, Joe. – Mondja meg neki, hogy költözzön másová, és változtasson nevet. – Miért? Remzi a kapitány kezébe nyomott egy ABG kezes lábast és hozzáfogott, hogy belebújjon a sajátjába. Johnny tudni fogja. Spáró bebújt a ruhába, és Remzire nézett. Nos? Remzi nem tudott megszólalni, csak a fejét rázta. Miközben a sisakját a helyére rögzítette, Sparrow beleszólt a mikrofonjába. Joe, felfeszítettük az ajtót! Beviszem a fertőtlenítő tömlőt és egy hideg ruhát! Jöjjön ki onnan! Túl forró vagyok, felelte García. Hagyjon itt! Jöjjön ki különben, bemegyek magáért, mondta páró. Remzi felnézett a rekeszfalon lévő képernyőre. García védőruhában úgy zömök alakját látta rajta. Épp kilendült fölötte az egyik óriási távvezérésű manuál. Ugyanekkor boni hangját lehetett hallani a fedélzeti telefonhangszórójából. hangszórójából. A vezérlőpad kiszabadult, kapitány! – Innen is le tudom olvasni. Hozza ki onnan azt a megveszekedett bolondot, talán még lehet esélye. Boni majd nem zokogott. – Bemegyek maga után, mondta Spáro. – Nem érti, amit mondok? kiabált a Ne jöjjön ide, kapitány! – Jövök! – ismételte meg Spáro, és kiszabadította a fertőtlenítő tömlőt a csörlő dobszorító kengyeléből. – Kapitány! rikoltotta García. – én vagyok a kém! Ne legyen már ilyen bolond! Maga az én műszaki tisztem válaszolta Spáro. Lehajolt, átbújt az ajtónyíláson, és a tömlőt és az ABG-ruhát maga után húzva becsúszott a járatba. Nem szabad! hallották Garcia hangját. Aztán elakadt a szava, és fúdokló köhögés közepette lerögyött a reaktorterem padlójára. Remzi körül a gépteremben fényesebbek lettek a lámpák, és a négy motor újra a megszokott hangján dohogott. Mintha egy rajta kívülálló valaki jelentését hallgatná, a lábán keresztül érezte a kos válaszát. Képtelen volt elfordítani tekintetét a képernyőről. Az óriási robotkar kilendült a fekvő gárcia fölé, szeliden megragadta, beemelte a folyosóra, és helyre tette a fedőlemezeket. Megfogtam, mondta Sparrow. A járat száját vastag sugárban mosta át a tisztító folyadék. Remzi a rekeszfali konzolhoz ugrott, és beindította a szennyezett folyadékot elvezető szivattyút. Johnny, spáro hangja volt. Itt vagyok, kapitány, szólt bele a ruha mikrofonjába. Ebben nem muszáj segítenie, szólt spáró folytott hangon. – Ha fontos magának a férfiassága, akkor menjen távolabb a járat szájától. Joe forró, nagyon forró. Már van két gyermekem, felelte Remzi. Ki. Itt van! Garcia ernyetteste úgy bukkant elő a járat szájából, mint egy rovar a földbefórtyúkból. Remzi kiemelte a fedézetre. Ezután páró is előbújt. Miközben belebújtottam a ruhába, majdnem belefojtottam a mosószerbe. Már túl forró. Remzi lehajolt, lehúzta a García ruháján, és Spáró segítségével kihámozta belőle az erejét vesztett alakot. Ezután betámogatták garcia a fertőtlenítő kamrába. Spáro maga is kibújt a közes lábasból, és bement gárciával együtt. Remzi fogta a ruhákat, begyömöszölte őket a járat ajtónyílásába, majd levette a sajátját, és azt is benyomta a másik kettő után. Aztán becsukta az ajtót és kitámasztotta a francia kulcsot. Ekkor kivágódott a fertőtlenítő kamra ajtaja. Spáró lépett ki rajta mesztelenül, maga után vonszolva a szintén ruhátlan Garciát. – Az utolsó cseppig le kell cserélnünk a vérét – közölte. – Menjen be oda, vegyele le a ruháit, aztán jöjjön fel a pihenőszobába. Előre hajolt, fölnyalábolt a Garciát a vállára és fölment a létrán a futóhídra. A teher súlya alatt csomogba ugrottak az izmok a lábán és a hátán. Remzi megállt, hogy beszóljon a mel mikrofonjába. – Lesz! A kapitány most viszi föl joe -t. Jó lenne, ha segítene neki! Ezek után bebújt a fertőtlenítő kamrába, és közepesre állítva kinyitotta a csapot. A fejeket védőruhát viselő emberre tervezték, így az erőteljes sugarak csípő, égető érzést kertve ostromolták a testét. Ledobálta magáról, és a sarokba rúgta a ruháit. Elzárta a szórófejet, majd kiment, és követte spáró, nedves lábnyomait föl a létrán. Nem mert visszanézni a járatajtaja fölötti mérőre, amely elakadt a pirosban. Jócskán kaptunk belőle, gondolta. Boni még akkor is a kormánynál volt, amikor Remzibe lépett a vezérlőbe. Nem hagyta, hogy segítsek, közölte, és a hajó nyíló ajtó felé mutatott. Remzi tovább követte a nedves lámnyomokat. Fedetlen a lélek, fedetlen a test, gondolta. Most végre eljutottunk a legtisztább lényegig. A pihenőszobában Spáró végigfektette Gárciát egy pricsen, fölé lógatott egy vérplazmát tartalmazó palackot, és a csövét bevezette az egyik vénájába. Aztán a prics másik oldalán felszerelt egy vértranszfúziós egységet, Beállította a vénás és artériás bekötéseket, az áramlásmérőket, a kartámasz magasságát. Remzi megnézte az élő vérkészletet, ellenőrizte az automata, keringető és revitalizáló rendszereket, és megállapította, hogy működőképesek. A vér készen áll, jelentette és megfordult. Rendben, felelte ez páró bekötötte a vércserélő egységet az élővér keringető rendszerbe, és a kezét rátette a szelepre. – Vigyelje, hogy mit pumpálunk ki belőle! Remzi a vértranszfúziós egység főrészéhez ment, megnézte a bekötéseket, melyeket Sparrow Garcia karjához illesztett. A műszaki tiszt lassan, felületesen szedte a levegőt, Málkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyed. Arca és melkasa bőrén szianotikus jellegű kék márványosság mutatkozott. Spáró megnyitotta a szelepet, Amint a vér áramolni kezdett Gárcia testébe, úgy folyt ki belőle a saját vére. Remzi monitorán azon nyomban kilendült a sugárzásmérő mutatója jobbra, és ott is maradt. Kiakasztotta a mutatót, kapitány? Spáro bolintott. Felhasználjam az egészet? Mit gondol. Nekünk egy cseppvér sem marad. Remzi emlékezetében megjelent a járat sugárzásmérőjének képe a piros mezőben megszorult mutatóval. Majd elleszünk a plazmával, mondta. Én is így gondoltam. Örülök, hogy egyet ért velem. Megkerülte az ágyat és kihúzta a plazma csövet Garcia balkarjából. Feltéve, ha szükségünk lesz rá. És nálam nagyobb esély van rá, mint magánál. Én is voltam abban a járatban. Tegyünk félre pár adagot magának, javasolta a Remzi. Sohasem tudhatja. Nem lesz semmi bajom. Remzi elhallgatott, szótlanul figyelte a sugárzás jelző számlapját. A mutató továbbra is a jobb oldalon állt. Mielőtt ideért már beadtam az injekcióit és magamnak is, mondta Spárol. Most magát is meg kell vizsgálnunk. Rajta felelte Remzi. Kinyújtotta a bal karját, de közben továbbra is a monitor számlapját nézte. Három adag ment már keresztül rajta, de a mutató meg sem otcad. Kapitány, én még nem hallottam. Ez a dekarbonizáció, vágott közbesz páró. Fájni fog. Megragadta Remzi karját, és befecskendezte az izomba a szérum precipitátot. Joe miatt ne fájjon a feje, ő már Isten kezében van. Akár csak mindannyian, válaszolta Remzi. – Kapitány! Boni hangja volt a házi telefonból. Spáro a fali mikrofonhoz lépett és átbillentette a kapcsolót. – Mondja! – Most ellenőriztem a reaktort. Minden rendben. Induljunk császton felé, teljes sebességgel. – Értettem. Hogy van, csó? Még túl korai bármit is mondani. – Szóljon, ha... – Szólunk! Spáro kikapcsolta a mikrofon. Garcia megmozdult a pricsen, mozgott a szája, és ide-oda forgatta a fejét. Váratlanul megszólalt, meglepően határozott volt a hangja. – Meg kellett tennem be, a... a gyerekeinken keresztül vettek rá, hát nem érted? Úgy tűnt, mintha egy hangot hallana. Nem mondhatom el senkinek, agyon lőnének. Nyugalom, jó, szólt Sparrow. García szeme rebbenve felnyílt, lecsukódott. Kinyílt. Üres tekintettel pár óra. Hol van be? Bántották őt. Minden rendben lesz vele válaszolta Spáró. Garcia összerázkodott. Már csak elmehettünk volna valahova, és nevet változtathattunk volna. Ennyi lett volna az egész. Lehunta a szemét. Tudja, hogy hol van? kérdezte Spáró. Garcia bólintott. Lidérc nyomás. – Megmozdult a mutató? – mondta Remzi. – De eddig jóval a valószínűleg végzetes. – Hallgasson! – szólt rá Spáró. Ellenőrizte a keringési rendszerben bekövetkezett változást. Nyolc adaggal már lement. – És még hátra van tizenhat? – felelte Remzi. Spáró csökkentette a folyás sebességét. – Ott kellett volna hagyniuk! – szólalt meg Gársia. Ne beszélje hülyeséget! – felelte Spáró. A Buenos Airesi iskolában képeztek ki, folytatta García. Húsz évvel ezelőtt, aztán idejöttem, és itt megismerkedtem beával. Akkor kiszálltam. Simán. Megtanították, hogyan kell elrejtőzni ott, ahol mindenki lát. Nem volna szabad beszélnie, jegyezte meg Remzi. Emelkedik a vérnyomása. Beszélnem kell, ellenkezett García. Hat hónappal ezelőtt megkerestek. Azt mondták, csináld különben a gyerekeink. Érti? Értem, Joe, válaszolt az páról. De most nyugodjon meg, kiméje az erejét. Életemben először tartoztam valahova. de tényleg megtaláltam a helyem a csapatában. Beával persze megvolt ez, de az más. Tartogassa az erejét, kértez páról. Mire? Hogy elhárító Johnny visszavihessen és hadbíróság elé állíthasson. Nem vagyok elhárító, tiszt Joe. – A pszich hív embere – mondta páru. Azért küldték, hogy engem szemmel tartsanak. Remzi eltátotta a száját. – Aznap jöttem rá, amikor először léptük túl a megengedett határértéket – között ez páru. abból, ahogy Leszt kezelte az is az elhárítás? mondta gárcia Csak adoptálás révén a tisztázni Remzi. És én nem tudom, ha ez beköpi, hát én... Sparó nem fejezte be a mondatot. Épp akarta mondani, hogy elég rosszul hallok, felelte vigyorogva Remzi. De aztán elkomolyodva nézett le Van valami köze annak az elhárítós ellenőrnek a halálához? – Isten a tanul, hogy semmi! – válaszolta García. – És mi a helyzet a szabotásra? – Azt a régi barátaim csinálták, csak hogy duplán biztosak legyenek a dolgukban. García megrázta a fejét. – Nekem csak titokban jelentenem kellett a forrás helyét, megérkeztünk oda. De én már akkor jelentettem, amikor még a saját vizeinkben voltunk. Azt gondoltam, legfőjebb rájönnek és elkapnak. Hogy csinálta? kérdezte Spáró. A szónóimpúzus rendszer felerősítésével. És mikor döntött el, hogy nem jelzi nekik a forrást? Soha nem is akartam jelezni. Spáró láthatóan megnyugodott. Megmondtam Beának, hogy mihelyt a kos elérhető távolságon kívülre kerül, fogja a gyerekeket és keresse meg a biztonsági szolgálatot. Elhallgatott. Próbáljon meg pihenni kérte páró. Garcia elfintörödött. – Mit mond most a mutató, Johnny? kérdezte. Remzi Sparrowra nézett, aki beleegyezően bólintott. – V. H. – mondta Remzi. – Valószínű halálos, fordította le Garcia. – Valamivel lejjebb mozdult a mutató, sietett hozzátenni Remzi. – Megpróbálkozik egy plusz adag foszfortalanítóval és mésztelenítővel? kérdezte Sparrow folytassuk még egy kis ideig a víg csatát, he? nézett rám föl, mosolyogva García. A maga mondja, kapitány, de adjon hozzá morfiumot, jó? Mosolygó szája megfeszült, mint egy halálfejed. A görcsös rohamok olyan visszataszítóak. Spáro mély lélegzetet vett. Habozni látszott. Ez az egyetlen esélye, szólt Remzi. Ha ezt esélynek lehet nevezni. Rendben van, bólintott Sparrow. A gyógyszeres polchoz lépett, elkészítette a fecskendőket, és visszatért a bridgehez. A morfium emlékeztette García. Spáró magasba emelt egy ampullát. – Köszönök mindent, kapitány! – mondta García. – Egy szívességet még! Törődik majd beával és a gyerekekkel? Spáró kurtán biccentett, lehajolt és beadta az injekciókat. Egyet, kettőt, hármat. Figyelték, hogyan kezdhatni a morfium. Még nyolc adag vér van a gépben, jegyezte meg Remzi. Adjon neki maximális átfolyási sebességet, szólította fel szpáró. Remzi átállította a szelepet. És most, Johnny, magától akarom hallani az egész történet, mondta Sparrow, lenem véve a szemét garcia -ról. Nyilvánvalóan már ismeri. Részleteiben nem. És épp azokra vagyok kíváncsi. – Milyen nevetséges ez a romantikus szerep? – gondolta Remzi. – Spáró egy ideje már kiszúrt engem, ami lehet, hogy Garcia műve. Vakrepülést végezte, és nem is tudtam róla. – Vagy tudtam? – felidézte bizonytalan gyanakvó érzéseit. – Nos? – kérdezte Spáró. – Milyen mélységig érdeklik a részletek? – kérdezte Remzi, hogy időt nyerjen. – Kezdje az elején! – felelte Spáró. Remzi gondolatban keresztbetette az ujját, és közben arra gondolt. Eljött a kritikus pillanat. Ha páro csak ugyan elmebeteg, akkor most rohama lesz. De meg kell kockáztatnom. Nem tudom, mennyit derített ki. Tovább nem odázhatom el a választ. Már is kezdheti, sürgette Spáró, és ezt vegye parancsnak. Remzi vett egy mély lélegzetet, és elkezdte dr. Oberhausen üzenetével és a Bellan admirálisnál rendezett konferenciával. Ez a távmérő berendezés, szólt közbeszpáró, mit árul el róla? – Azt, hogy olyan, mintha egy év át volna ezzel a tenger alatt járóban. Úgy reagál a dolgokra, mintha a hajó egyik berendezése lenne, nem pedig úgy, mint egy emberi lény. Gép vagyok. Hát, ha úgy tetszik. Biztos benne, hogy a kis fekete doboza megfelelően működik? A test saját nedvei nem hazudnak. Feltételezem, hogy nem, de az értelmezésében már el lehet csúszni. Például nem hiszem, hogy jól becsülte fel, milyen korrekciót kell elvégeznünk ahhoz, hogy ebben a mélységben létezni tudjunk. Ö, hogy érti ezt? Emlékszik arra a napra, amikor kiborult az eek a Remzi visszaemlékezett a félelmére, arra, hogy meg sem tudott mozdulni, és felidézte páró megnyugtató jelenlétét. Bólintott. Minek nevezni azt, amit ott átélt? Átmeneti pszichotikus összeroppanásnak. Átmeneti? Mit akar ez jelenteni? Meret rá Remzi páróra. Azt mondja, hogy a kos fedélzetén végrehajtott minden cselekedete teljesen éppelméjű volt? Remzi elvörösödött, érezte, amint a vérforró hulláma elönti az arcát. – Most, miféle géppé változott, kapitány? – Számító gépé, válaszolt ez páró. – És most nagyon figyeljen rám. Mi itt a tengeralattjárókon nagyjából annyi mentális feszültségnek vagyunk kitéve, amennyit egy ember cselekvő képessége megőrzése mellett egyáltalán elviselhet. Alkalmazkodunk. Egyesek jobban, mások kevésbé. Ki így, ki úgy. De az alkalmazkodás módszerétől függetlenül egy valami mindig ugyanaz marad. Azok szemében, akik kisebb nyomás alatt élnek, a mi alkalmazkodásunk nem egészséges. Ezt honnan tudja? Tudnom kell, válaszolta az páró. Ahogy maga is megfigyelte, az én sajátos alkalmazkodásunk gépszerű volt. Az emberi szabályok fényében nézve a jelenséget, maguk, pszichológusok nevet is adnak az ilyen típusú alkalmazkodásnak. Skizoid. Én tehát kategorizáltam az életemet, folytatta páró Van egy részem, ha akarja nevezze áramkörnek, amely állandóan lehoz ide a tenger mélyére. Ez a részem hisz a más világban, mert kénytelen hinni benne. Renzi felfigyelt rá, hogy Páró harmadik szemében beszél magáról. Ez feszültétette. Kitagadhatja meg tőlem a jogot, hogy idelent az legyek, akinek lennem kell? kérdezte Páró. Hosszú újjaival megdörzsölte oldalt az állát. Tudnom kellett, hogy mi az, amit csinálok. Úgyhogy tanulmányoztam magam, elemeztem magam, kiszámítottam magam minden díszletben, amit csak el tudtam képzelni. Mindez a legteljesebb kegyetlenség volt magammal szemben. Elhallgatott. És? Kérdezte óvatosan Remzi. Őrült vagyok, felelt ez páró. De olyan módon vagyok őrült, hogy tökéletesen megfeleljek a világomnak. Ettől a világom bolondá, én pedig normálissá válok. Nem épp elméjűvé, normálissá. Alkalmassá. Azt mondja a világ kizoid, darabokra hullott. Nem az volt mindig is? kérdezte páró. Hol vannak zavartalan és épp kommunikációs útvonalak? Mutasson nekem tökéletes társadalmi beilleszkedést. Lassú mozdulattal ingatta jobbra-balra hosszukás fejét. A nyomás teszi Johnny. Remzi parányit igazított az mérőn, mely a vércserét szabályozta Garcia testében. Lepillantott az elbódított műszaki tisztre. Kisimult, békés volt az arca. Pillanatnyilag elmúlt a nyomás. – Hol mi utopisztikus létezést tekintünk épp elmélyűségnek? – folytatta Sparrow. – Amikor nem működnek a túlélés ellenható kényszerek, ezért érzünk valami megfoghatatlan nosztalgiát a volt déltengerek iránt. Minimális életveszély. Újra megrázta a fejét. – Bármilyen nyomásról és bármilyen alkalmazkodásról legyen is szó – a maga tudománya szerint az adott alkalmazkodás zavarodott elmére van. Néha arra gondolok, talán ez a valódi értelme a Bibliában szereplő mondatnak. Egy kis kisfiú terelgeti őket, a gyerekeknek általában nincsenek túlélési kényszereik. Ergo ők épp jobbek, mint a felnőttek. Rájuk is nehezednek nyomások, vitatkozott Remzi. De más jellegűek, felelt ez Lehajolt és kitapintotta a Garcia púzusát. Mennyi csere palack maradt? Kettő. Mit mutat a sugárzásmérő? Remzi elkapta a fejét, hogy szemből láthassa a számlapot. Fele-fele arány. Életben fog maradni, jelentette kiszpáró. A hangja teljes határozottsággal csengett, mint aki megfelebezhetetlen döntést hozott. Remzi leküzdötte meg magyarázhatatlan bosszúságát, hogy lehet ebben ilyen átkozott túl biztos? Meglepődött, amikor meglátta, mit mutat a műszer, felelt ez páró. Kés csoda, hogy eddig is kibírta. Remzi érezte, hogy a hangja akarata ellenére árulkodik a bosszuságáról. Valóban az csoda, mondta ez páró. Hallgasson ide, Johnny! Minden tudományunk és gyógykezelésünk ellenére van valami, amit maguk gyakran nem hajlandók elfogadni. És pedig? A hangja ekkor már nyíltan ellenséges volt. Létezik olyasmi, hogy Isten kegyelmében lenni, egyenesben lenni a világgal, valójában ez a csodák mögött. Olyan egyszerű, az ember szóval szinkronba kerül, hogy a gépek nyelvén fejezzem ki magam, meglovagolja a hullámot, ahelyett, hogy kapálódzna ellene. Spáró hangján egyfajta szemtelenség érződött. Remzi összeszorította a száját, hogy nem mondhassa ki, amire gondol. Ugyanakkor pszichológiai képzettsége révén sorra érkeztek az adatok egy szinte magától formálódó gondolatsorhoz. Vallási fanatizmus. Töredezés. Megingathatatlan hit a saját igazságában. A paranóiás típusra jellemző diagnózis nagyon komoly bizonyítéka. A maga sajátos alkalmazkodása a pszichológiai kiképzése értelmében való parancsolás, mondta Szpáró. A működő képesség fenntartása a feladata nevezheti normális állapotnak. Hinnie kell, hogy őrült vagyok, és hogy az őrültségem típusára vonatkozó diagnózis a helyes. Ezáltal maga az, aki fölül van, aki irányít. Maga így tud életben maradni. Vezethet és irányíthat engem, mint erre alkalmas állatot, ami vagyok, én pedig visszaviszem oda, ahol a nyomás jóval kisebb. Ez ostobaság, vetette oda Remzi. Pszichológiai képtelenség, azt sem tudja, miről beszél. Ha a helyes a diagnózisa, akkor maga szerint mik a kilátásaim az életben? kérdezte Spáró. Teljesen elmegy az esze, szaladt ki Remzi száján, mielőtt észbe kaphatott volna. Teljesek. Hirtelen elhallgatott. spáró nevetett, ráztal a fejét. <gül> Nem, Johnny, visszamegyek oda, ahol jóval kisebb a nyomás, és veszek egy nagy lélegzetet, és leülök párszor a pókerasztalhoz a Garcien Glenben. Egyszer-kétszer leiszom magam, csak mert elvárják tőlem. Második nászútra utazom a feleségemmel. Nagyon kedves lesz hozzám, nagyon bűnbánó, amiért annyiszor megcsalt, mielőtt távol voltam. Ő így alkalmazkodott. Ön voltak éppen nem haragszom érte. Miért is kellene? Remzi mered rá. És persze továbbra is lesznek kérdéseim. Miről szól ez az egész? Mik vagyunk mi emberállatok? Mit jelent valójában mindez? Ha jelent egyáltalán valamit. De a gyökereim erősek, Johnny. Láttam csodákat. Ével Garcia felé intett. Még meg sem történnek, én már tudom, mi lesz bizonyos események következménye. Az ad nekem egyfajta... Felberregett a vértranszfúziós egység jelzőberendezése. Remzi rácsapott a transfer kapcsolójára. Spáro körbejárt a plicset és levette az artériás és vénás csatlakozásokat. Hatvan, negyven, mondta Remzi. két óra múlva Charlestonban leszünk, felelte Sparrow. Mit akar elmondani Belland adminálisnak, Jó? Nézett Remzire. Nem emlékszem semmi olyanra, amit érdemes lenne elmondanom Jóról Bellannak, válaszolta Remzi. Spáró szája lassú mosolyra húzódott. Ez normális, mondta. Nem épp eszű, de normális. Remzi elfintorodott. Miért bosszankodom? kérdezte magától és pszichológiai képzettségéből fakadóan megkapta a kikerülhetetlen választ. Mert van valami, amiről magammal kapcsolatban nem veszek tudomást. Van valami, amit nem akarok meglátni. Beszéljünk Hepnerről, mondta páró. Remzi lenyelte a kívánkozó felkiáltást. Az Isten szerelmére minek? Az éppel mélység témája kezdte foglalkoztatni, folytatta páró. És egy napon rádöbbent az igazságra, miszerint én nem vagyok kifejezetten éppelméjű. Akkor azon kezdett töprengeni, hogy mi az éppelméjűség. Néhány gondolatát megosztotta velem, és rájött, hogy nem tudja definiálni a fogalmat. Egyértelműen semmiképpen sem. És ebből arra következtetett, hogy ő az, aki megzavarodott. Spáro lehunta a szemét. És suttog teremzik. Kérte, hogy helyezzék el a tenger alatt járóról. Átadta nekem a kérvényt, amikor partot értünk. Az utolsó utunkom. Sorsára hagyta önmagát, mondta Remzi. Sparrow bólintott, és ezzel beismerte, hogy nincs horgonya, nincs vonatkozási pontja, ahonnan navigáljon. Remzi valami furcsa belső ingert érzett, mintha egy nagy horderejű felfedezés előtt állna és ezért kell egy új elektronikus tisztet kiképeznem, folytatta páró Magának vissza kell mennie a pszik hívbe, ahol a gyökerei vannak. Maga azonban az óceánban tud navigálni. Remzi nem tudta tovább magába tartani a kérdést. Maga szerint mi az éppelméjűség kapitány? Az úszni tudás, felelt ez Remzit egy jelentés jeges borzongással töltötte, mintha hirtelen jéghideg víz alá merült volna. Meg kellett emberelnie magát, hogy továbbra is szabályosan tudja venni a levegőt. Mintha nagy távolságból hallotta volna páró hangját. Ami azt jelenti, hogy egy éppeszű embernek tisztában kell lennie az áramlatokkal. Tudnia kell, mit és hogyan tegyen különböző vizekben. Renzi, mint egy spáró szemtelen hangja ellenpontjaként, menny bajlást hallott. – Az őrültség olyasmi, mint a fúldoklás! – mondta tovább a magáig spáró. – Az ember alámerül, irányt veszve vergődik. – Johnny, mi baja? – hallotta a szavakat, de nem találta a jelentésüket. A szoba pörgő centrifugával változott, és ő ott gubbasztott a peremény. A forgás egyre gyorsult, gyorsult és gyorsult. Kezével a vértranszfúziós eszköz felé kapott, de elvétette, és a földre zuhant. Énye egy önállósult része kezeket érzett az arcán, és egy új felhúzta az egyik szemhéját. Sok mindnyokta páró hangja egy felfordított tölcsére át. Döbb, 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 döbb! Léptek, ajtócsapódás, üvegcsörömpölés. Egy zselatin függő ágyban lebeget gúzsba kötve. Parányi színpad jelent meg a szem előtt. Spáró, García és Boné álltak rajta kart karba fűzve, csöpnyi marionett figurák a Liliputéri fényben. Bábuk. Parancsnok vagyok, tenger alatt járó tengerész. Hordozható első osztályú, sorolta vontatott monoton hangon a miniatűr Spáró. Műszaki tiszt vagyok, tenger alatt járó tengerész. Hordozható első osztályú mondta a miniatűr Gárcia. Első tiszt vagyok, tenger alatt járó tengerész, hordozható első osztályú, mondta a miniatűr Boné. Remzi beszélni próbált, de a szája nem engedelmeskedett. A bábok színpadán ismét Sparó szólalt meg. Nem vagyok éppeszű. Ő nem éppeszű. Te nem vagy éppeszű. Mi nem vagyunk éppeszűek. Ők nem éppeszűek. Sajnálattal jelentem, hogy elromlott egy alkatrész. Én magam, mondta Garcia, és Szerte foszlott üres helyet hagyva Spáró és Boni között. Ez a Remzi egy katalizátor, közölte Boni. Nem segíthetek magán, ő nem segíthet magán, mi nem segíthetünk magán, ők nem segíthetnek magán, maga nem segíthet magán, mondta Spáró. Sajnálom, hogy nem köszönhetem meg magának személyesen, Hallatszott García hangja az üres helyről. Az én nemzedékem nem hisz a vámpírokban, jelentette ki Boni. Remzi újból meg akart szólalni, de nem jött ki hang a száján. Maradjon csöndben! Maradjon csöndben, maradjon csöndben, maradjon csöndben, maradjon csöndben, maradjon csöndben, maradjon csöndben hajtogatta egyszerre Spáró és Boni. Ha ha Halkabban. Garcia hangja csak egy halk, kicsit megkésett vízhang volt. Mély, mindent beburkoló sötétség. Az anya méh sötétsége. Remzi mozgást érzett. Valami zümmögést. A motorok. Boné hangja. Azt hiszem, kezd magához térni. Spáró. Hall engem, Johnny? Nem akart válaszolni. Energiába kerülne. Szilárdságot kölcsönözne a világnak. Pszichológiai tréningezéssel töltött évei váratlanul ezt hüzenték neki. Tökéletes magzati pózban fekszel. Sparrow. Próbáljuk kiegyenesíteni, egyenesíteni talán segít. Bonnie. Közölje vele tapintatosan, kapitány. Kezek nyúltak a lábához, a karjához, és kihúzták összegömbölyödött helyzetéből. Szeretett volna ellenállni, de az izmai, mintha ócska gitből lettek volna. Mit közöljön tapintatosan? Johnny? Sparrow hangja parancsolóan éles volt. Remzi megnedvesítette kiszáradt ajkát nehezen mozduló nyelvével. Mit közöljön tapintatosan? Igen? Lehelte. Nyissa ki a szemét, Johnny! Engedelmesen felnézett a csövek és vezetékek keresztbe futó vonalaira. Irányító terem. Megérezte maga mellett sparrow és odafordult. A kapitány lenézett rá, hosszú arcára ráncokat vésett az aggodalom. Boni a vezérműnél állt, háttal nekik. Mi, mi, krákogni próbált. Behoztuk ide, hogy a szemünk előtt legyen, már majdnem császtonnál vagyunk, mondta Sparrow. Remzi érzékelte maga körül a hajó lüktető életét, és egy pillanatra elmerült benne. Mit közöljön tapintatosan? Mi történt? kérdezte. Reagált valamire, válaszolt ez Sparrow. Talán a dekalcifikáló inekcióra. Lehet, hogy a túlnyomás alatti merüléseinkkel, a megnövekedett anhidrázzal függ össze valami módon. Hogy érzi magát? Pocsékul. Hogy van Joe? Sparrow egy pillanatra, mintha visszahúzódott volna önmagába, majd vett egy nagy lélegzetet. Elfogytak a vörös férsejtei. Nem tehetünk többet. Vége lett a csodának, gondolta Nemzi. Részvétem, kapitány, mondta. Spáró végighúzta egyik kezét a szemén. Talán így volt jobb, vállat mondta. túlságosan. Látok valamit a távolság bemérő monitorán, szólt Boné. Rákapcsolta az áramkörre, amely felismerte, hogy ez a valami barát vagy ellenség. Egy monitor. A mieink közül való. Gyorsan közeledik. Sparrow sarkon fordult, a kommunikációs táblához ment és kipróbálta a közvetítő vonalakat. – Elég közel vagyunk, hogy a hangot is hallják? – kérdezte. Boné végignézte a műszereit. – Igen? – Sparrow elfordított egy revosztátot és benyomta a mikrofon gombját. – Itt Abel John. Ismétlem Itt Abel John. Telehernyóval jövünk. A legénység egy tagja sugárfertőzött. Kérek kikötési engedélyt sásztomban. Vége! Egy az impulzus modulációtól kísértetiesen ingadozó erénységű hang meg a fali hangszóróból. Üdvözöljük, Able John! Kicsit forrónak találjuk! Készüljön föl sugárzás mérésre! Bonnie lenyomta a sebességváltókart, és a hajó lelassult. Remzi fektéből látta a távolság bemérő monitorát, melyen a radarjelek vonala mind mélyebbre és mélyebbre ereszkedtek, ahogy a monitor közeledett. Monitor Abeljonnak, szólalt meg ismét a kísérteti és hang a hang Menj előre, Abeljon, haladj tovább bemeneti mélységben, mi majd kísérünk. Vége! Boné felhúzta a sebvátókart. A kos nekilódult. Adja be az orkamera képét, mondta páró. A keresőtábla feletti képernyő megelevenedett. Zöld víz és itt-ott tengeri hínár. – Hamarosan jó kezekre bízzuk, Johnny! – fordult Sparrow Remzi felé. – Mire lesz Remzi furcsa kellemetlenséget érzett. Megpróbálta elképzelni a Charleston bejáratát, egy fekete lyukat a víz alatti kanyonfalában. Az agya kitért a feladat elől. – Ezt meg miért? – tette fel a kérdést önmagának. – Aztán – mit közöljön tapintatosan? – Énye egy része, mintha egy kicsit távolabb állva szigorúan objektív megfigyeléseket jegyzetelt volna. Nem akarsz visszamenni? Miért? Az imént még összegömböödve feküdtél. Emlékszel? Nagyon érdekes. A válasz egy megérzés volt. Ö, kapitány, szólalt meg. Tessék, Johnny. Katatónikussá váltam, ugye? Katatónikus sokkot kaptam. Csak sokkot, vágta rá azonnyomban Sparrow. A hang elárulta ellárult a remzinek, amit meg akar tudni. Agya elfogulatlan részet meg is állapította. Katatónikus. Ejha! Egyszerűen nagyon tudatosan érzékelte maga alatt a pricset, és a hátában a saját tesszújának nyomását. Ugyanebben a pillanatban kilakós játékának darabjai kezdtek a helyükre kerülni. Mély lélegzetet vett. Csak semmi izgalom szintette Spáró. Boni hátrapillantott, és a tekintetében óvatos figyelem látszott. – Jól vagyok, mondta Remzi, és önmagát is meglepte, mennyire igaz, amit mond. Tagjaiba visszatért az erő. – Teljes visszavonulód fújta, de most már tudom, hogy miért, tette hozzá. Spáró az ágyhoz lépett, és kézfeje hátát Remzi homlokára tette. – Próbáljon meg pihenni, mondta. Remzi visszafolytotta kitörni készülő nevetését. Joe, megmondta nekem, kapitány, de nem hittem neki. Spáró válasza alig volt több suttogásnál. Mit mondott meg magának Joe? Hogy maga mindvégig a kezében tartotta az eseményeket, és ura maradt a helyzetnek. Bólintott. Az a tengeri alagút egy szülőcsatorna. Átmenni rajta annyi, mint megszületni. Ez a tenger alatt járó egy mozgó anyamé, amely keresi a helyet, ahol kivethet magából bennünket. Talán jobban tenni, ha most nem beszélne, mondta Erez Páró. Beszélni akarok, egy másik valóságra születtünk meg. Ide lent az egyik fajta őrület létezik, oda fünt meg egy másik. Csak nézzen erre az öreg kosra. Borogba világ a maga sajátos ökológiájával. Párás lékkör, örök fenyegetettség a külvilág felől. A mozgás állandósult ritmusa. Akárcsak a szívverés, szólt Halkan páró. Remzi Magzat vízben úszunk. Hm? Hogy érti ezt? Sós vízben, ami kémiailag majdnem azonos, amíg meg nem született gyermeket körülvevő folyadékkal. A tudattalan tudja, és most útban vagyunk a megszületés felé. Maga részletesebb párhuzamot állít fel, mint én valaha is, jelentette Kiszpáró. És mi a köldögzsinórunk? A tapasztalat. Az a fajta élmény, átélés, amely összeköt a hajóval, és annak részévé tesz. Tudatalatti észlelés. Tökéletes, szimbiotikus szövetség. Testvérekké válunk, az ezzel járó érzelmi kötelékekkel és rivalizálásokkal, amelyek... – Első ellenőrzési hely! – jelentette Bonny határozott hangon. – És most irány a Charleston móló! – Átveszi kapitány! – Vigye csak, be lesz! – felelt ez páró. – Megszerezte hozzá a jogot. Bonny felnyúlt, igazított valamit a távolság hatásjelmérőn. elméérőn. A vállatartásában volt valami új, magabiztosabb vonás. Remzi hirtelen rájött, hogy Bonnie ezen az úton vált éretté, és készen áll arra, hogy elvágja a saját köldök zsinórját. A gondolattól egy pillanatra felülkerekedett benne a Bonnie iránti kisajátító szeretet érzése, amelybe az elvállás gondolatára csöpni nosztalgikus érzelem vegyült. Tisztára, mint a testvérek? gondolta. Miért nem helyezteti át magát a pszichívtől a tenger alatt járó vontatókhoz? Nézett le páró. Igen, visszhangozta Boni. Szükségünk van-e jó emberekre? Remzi szíve összeszorult. Ez a legszebb bók, amit életemben kaptam, mondta. De nem tehetem. Azért küldtek ide, hogy megoldást találjak egy problémára. Miért roppantak össze a tenger alatt járon szolgáló tengerészek? Maguktól megkaptam a választ most következik a válasz gyakorlati alkalmazása, amelyben részt kell vennem. Lenyelte a torkát szorongató gombócot. Dr. Oberhausen a pszichívtől megígérte, hogy saját osztályt kapok, ahol a tenger alatt járón szolgáló problémáival foglalkozunk. – Ez csodálatos, Johnny! – kiáltotta Sparrow. – Ez aztán a nagyszabású szárazföldi meló. – Rossz lesz elvánul magától! – mondta Boni. Szóba fog még állni a magunk fajtával, ha bekerül az aranygallérosok közé? Ettől nem kell félnie, felelte Remzi. Na és mi a megoldás? érdeklődött páró. Az összeroppanás valójában a születés elutasítása. Azokkal fordul elő, akik tudatalat visszahátrálnak a születés előtti világba. Melyik gyerek akarna megszületni, ha tudná, hogy szenvedés és félelem? Állandó fenyegetés vár rá a túloldalon. Fenyegetés ide is van, jegyezte meg Spáron. De a is tenger világunk becsapja és összezavarja a tudatalattinkat, válaszolta Remzi. Ezt még én is értem, azt hiszem, szólalt meg Boni, csöpnyi a hangjában. Egyik kezével a kormány fogva kilépett oldalra, hogy állítson valamit az uszály szabályzóit. Vonzulvá kell tennünk az egész ciklust, folytatta Remzi. Teljesen új bánásmódot fogok javasolni. A legjobb szállás helyet a tenger alatt járókon szolgálók számára. Jelentős fizetésemelést minden egyes küldetését. Ez tetszik nekem, rikkantotta Bonnie. Lesznek változások, jelentette ki Remzi. Johnny, tegyen meg nekem egy szívességet, kérte Sparrow. Mi lenne az? Sparrow elfordította a tekintetét, és nagyot nyelt. Úgy néz ki, hogy magából nagyon fontos ember lesz, habozni látszott. Megteszi, amit lehet, hogy John feleségének könnyebb legyen. Mindent, ami rajtam múlik, felelteremzi. Igérem. Vett egy mély lélegzetet. Ki fogja megmondani neki? Én, feleltesz Sparrow. Igyekszem majd minél tapuntatosabban közölni vele. Remzit hirtelen jeges borzongás fogta el. – Közölje vele tapintatosan! – megköszönült a torkát. – Kapitány! Erről eszembe jut valami. Hallottam, amikor lesz valami olyasmit mondott, hogy közöljön velem egy hírt. – Mi volt az? Spáro megnyalta a szája szélét, és átnézett a szabályzókarokkal ügyködő bonéra. Mit közöljön tapintatosan? ismételte meg Remzi. Jó halálát. De valahányszor megpróbáltuk magához téríteni a sokból maga. Valahányszor? Négyszer vagy ötször próbálkoztunk. Maga mindannyiszor Zsónak rimánkodott, hogy térjen magához. Azt gondoltuk, hogy önképületében félrebeszél, de csend telepedett közéjük. – A tudat is sok mindent megérez, – mondta Remzi. Valami mélységes ürességet érzett, és hirtelen visszaemlékezett a rémálmára. Garcia hangja. – Sajnálom, hogy nem köszönhettem meg magának személyesen. – Mit? – Sok mindenben közösek voltunk egymással, – folytatta. – Joe megértett engem. Keresztül látott rajta. Meg is mondta. – Azt hiszem, haragudtam érte. Az én játszmám volt, de ő jobb volt benne. Csodálta magát, mondta páró Remzi szeme égett és csípett. A végén magához tért, mesélte páró. Agódott magáért. Azt mondta, komisz volt magához, amikor gyanakvást keltett bennünk. Joe azt gondolta, magának minden adottsága megvan, hogy kiváló tenger alatt járó tengerész legyen. Remzi elfordult. Megteszi, amit lehet a feleségéért? kérdezte Sparrow. Remzi bólintott. Nem tudott megszólalni. Közeledünk a mólóhoz. jelentette Boni furcsán közömbös hangom. Kettes fenék jön és felmutatotta fölötte lévő képernyőre. A víz zöld ködén keresztül két, az azonosító háromköreikhez hangolt erős fény kezdett jelezni nekik. Készen állunk? kérdezte Spáró. – Mehetünk! – válaszolta Boni. Sikerült! Győztünk! – mondta Remzi. – Hősök vagyunk, nyavajások! – kiáltotta ön öntudatlanul utánozva Garcia gúnyörös hanghordozását. Dr. Oberhausen császtoni irodájában békesség honolt. A pszich hív aszott testi főnöke, aki pontosan olyan íróasztal mögött ült, mint mindenki a hivatalban, új hegyeit kecske alatt egymáshoz illesztve hátradőlt a székében. A vál hevederéről lekapcsolt de radar doboz, az íróasztal tetején feküdt. Dr. Oberhausen vak szemgolyói, mintha egyenesen az asztal túloldalán beleszemben ülő remzire szegeződtek volna. Remzi végig egyik kezét a fejtetőjén, ahol már ütközött a visszanövő haj. Nagyjából ennyi a történet, mondta. Túlnyomó része, szerepel a jegyzeteimben. Azokat megkaptad, még ha az orvosok nem engedték is, hogy beszélj velem. Dr. Oberhausen némán bólintott. Remzi hátradőlt a székébe. A szék megnyikordult, és Remzi hirtelen rájött, hogy dr. Oberhausen szándékosan veszi körül magát nyikorgó székekkel. Megnyugtató jelzéseket adnak egy vakembernek. Nagyon közel voltál hozzá, A A sugárbetegség különös dolog. húzta egyik kezét a sugárzástól megvakult szem előtt. Még szerencse, hogy a pszichív ügynökei gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Egyezik ez a jegyzeteimmel és a távmérő szalagjaival? kérdezte Remzi. Igen, egyezik, bólintott dr. Oberhausen. Sparrow szinte a szószoros értelmében egyé vált a hajójával. Mindenre érzékenyen reagál vele kapcsolatban. A legénységét is beleértve. A helyes mentalitás és a kellő tapasztalatok sajátságos párosulása révén mesteri pszichológus lett belőle. Intézkedni fogok, hogy bekerülhessen az osztályra. Mit szólsz ahhoz a javaslatomhoz, hogy vegyük elejét az ilyen pszichotikus összeroppanásoknak? Dr. Oberhausen a száját bigyeztve húzgálta a kecske szakállát. – A napólámkori terápia. Érkezéskor és induláskor szóljanak a fanfárok. – Bólintott. – Az elhárítás telitorokból tiltakozni fog, mert ettől kezdve a hajók nem indulhatnának el titokban. De azért már tettek egy engedményt. – Mit? Hivatalosan bejelentették, hogy kalózhajóink olajat lopnak a keleti hatalmaktól. Ez amúgy is értelmetlen titok volt. Mégis vonakodtak. Jobb lenne nekünk az elhárítás nélkül, morogta Remzi. Azon kéne lennünk, hogy megszabaduljunk tőlük. Az elhárítás elfolytja a kommunikációt. Ez társadalmi skizofréniához vezethet. Dr. Oberhausen tagadólag ingatta a fejét. Nem, Johnny, egyáltalán nem kellene megszabadulnunk az elhárítástól. Ez egy régi tévhit. Alkalmazzuk Sparrow kapitány analógiáját. Egy őrült társadalomban az őrült ember a normális. Az elhárítás elmebetegsége háborús időben normális viselkedésnek mondható. Normálisnak és szükségesnek. De a háború után óbik. Te is tudod, hogy ugyanúgy fogják folytatni. Meg fogják próbálni, Johnny, de addigra mi már a pszichív hív irányítása alá vonjuk az elhárítást. Képesek leszünk kellő hatékonysággal érvényteleníteni a szándékukat. Remzi rábámult, majd kuncogni kezdett. Szóval, ezért mozdultál rá Bellandra? Nem csak Bellandra, Johnny. Néha megijedek tőled, Obi. Dr. Oberhausen kecskeszakállal rángatózni kezdett. Helyes. E szerint még azok előtt is hatásosan színlelem, hogy mindenhatom vagyok, akiknek több beszük van. És mosolygott. Remzi vigyorogva fészkelődött a székében. Ha ez minden, Obi, akkor most szeretnék elmenni. Amikor kórházban voltam, nem engedték még a közelembe se Jenettet és a gyerekeket. És most, hogy én is vártam, Johnny. A meth-hív kis diktatúrája még a nagy pszichívnek is megállt parancsolt. A rádioterápia autonóm terület a gyógyászatban, amely... Lassan ingatta a fejét. Igen? szólt Remzi. Ó, az ifjönti türelmetlenség, sóhajtotta a doktor Oberhausen. Már csak néhány tisztázni való kérdésem van hátra. Miért hiszed azt, hogy mi nem láttuk, milyen nagy szükség lenne erre a díszegyenruha terápiára? Részben az elhárítás miatt, felelt Teremzi. De csak ugyan nem volt nyilvánvaló. vezetőek a tünetek. Napóleonnak fontos volt, hogy toborzásokat tartsanak, és megakadályozta, hogy a tüzérei meglógjanak. Nekünk ezzel sohasem volt gondú. Sőt, a mi tengerészeink lelkesen veszik fel újra a szolgálatot. A helyzet ellentmondásos. Mindkét világban, a szárazföldön és a tengeren fenyegetéssel találkoznak. A parton, mintha megfeledkeztek volna a tenger fenyegetéséről, mert a tudatalattiuk elfette előlük. A hajó jelentette számokra a mindentől megóvó biztonságot, az anyamébe való visszatérést, de a partra szállás maga volt a születés, a védtelenség állapota. Az ég bajós dolog annak, aki el akar rejtőzni előle. Dr. Oberhausen megköszörült a torkát. Hangja határozottá, komolyá vált. És most egy pillanatra szeretnék visszatérni a jegyzeteidre. Azt mondott, a pszichívnek nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a vallásos képzésre. Fejtsd ki az indokaid. Remzi előrehajolt, mire az árulkodó szék megnyikordult. Ez diktálja a józanész, Obi, hogy a univerzális gyógyszerszaga van, Johnny. Csoda szerszaga! Nem, Obi. Egy egyház a közösség kötelékét, a kommunikáció szabad útját jelenti az emberek számára. Megcsóválta a fejét. A hív nem pótolhatja a vallást, ha csak nem tud telepátiával, vagy a másvilág örökérvényű bizonyítékával szolgálni. Minél előbb szembenézünk ezzel, annál hamarabb kínálhatunk fel. Dr. Oberhausen rácsapott az íróasztal lapjára. A vallás nem tudomány, hanem hit. A hit szót úgy ejtette ki, mintha azt mondaná piszkos. Bosszantani akar, gondolta Remzi. Oké, okay, Óbi, mondta. Én csupán azt mondom, hogy nincs vallás pótlékunk. Mégis felkínáljuk portlékként az úgynevezett természettudományunkat. Én mindössze ezt... Úgy nevezett? Hány különböző pszichológiai iskolát tudsz megnevezni? Dr. Oberhausen halványan elmosolyodott. Legalább annyit, ahány különböző vallás létezik. Még ebben is a mintát követjük, mondta Remzi. Megszakította volna egy gondolatmenetet? koncogott a vezetője. Remzik kis hallgatás után kezdett beszélni. Hát mindössze arról van szó, hogy én még nem találkoztam olyan pszichoanalitikussal, aki ne valláspótlékként kínálta volna fel legalább tudatalat a maga szisztémáját. A jelenlévőket is beleértve. Kis Istennek adjuk ki magunkat, minden tudónak, mindenre gyógyírt kínálónak. Az emberek ezt rossz néven veszik és joggal. Udvariasz címkéket ragasztunk a fias Egymás között egyetértünk abban, hogy amit egy ilyen címkerejt, természetesen gyógyíthatatlan. Ez egészen úgy hangzik, mint egy vád, Johnny. Dr. Oberhausen hangja bizonyos távolságtartásról tanúskodott. Értsem úgy, hogy a mi deréksz kapitányunk megtérített téged? Remzi nevetve hátra. – Az ördögöt, csak fel akarok hagyni azzal, hogy a messiás szerepét játszam. Dr. Oberhausen mély lélegzetet vett. – Ez bíztató. – És azt hiszem, tovább fogok kutakodni az emberek elméjében, ha ez fedi azt a valamit, amit művelünk. Elmosolyodott. Megmaradok pszichológusnak. – Mire számítasz? Mit fogsz találni? Remzi megint hallgatott egy sort majd. Egy jó tudós nem számít rá, hogy bármit is talál, Obi. Csak beszámol arról, amit lát. Dr. Oberhausen összekulcsolta a kezé. Kérlek, szólj, ha megtaláltad Istent. Szólni fogok, felelt Teremzi, majd erőltetett élénkséggel a hangjában azt kérdezte. Addig is, ameddig a helyzet tisztázódik, mi lesz velem? Mikor dobhatom le magamról ezt a nyavajás egyenruhát, és ülhetek be az én szép, új, pszichív osztályomba. Dr. Oberhausen két kezét az asztal peremére támasztva hátratolta a székét. Lehajtotta a fejét, amitől úgy látszott, mintha a denevér dobozát nézni merő. Először végig kell játszanod a hős szerepét. Az elnök kitüntetéseket akar tűzni mindannyiótok mellére. Amiatt a féle dolog miatt. De egyébként az admirális állást adott Miss García-nak a minisztériumban. Udvarias módszer arra, hogy a felügyelete alatt tartsa őt. De minden érintett számára így lesz a legjobb. Ezen a minden világok legjobbikám, tette hozzá Remzi. Bizonytalankodást érzett dr. Oberhausen viselkedésével. De mikor léphetek ki én a szolgálatból? Dr. Oberhausen felszegte az állát. – Lehet, hogy nem tudlak azonnal leszereltetni, Johnny. Remzi érezte, hogy nő benne a feszültség. – Miért? – Nos, te most hős vagy. Ezt ki akarják aknázni. A pszichív vezetője megköszönült a torkát. – Bizonyos dolgok még a pszichív számára is nehézséget jelentenek? Nézd, még a Matt sem tudtam elérni, hogy beengedjenek hozzád, mi alatt... Megígértél nekem egy... És meg is fogom tartani az ígéretemet, Johnny. Idővel. Hátradőlt. Addig is van itt egy sorhajókapitány a biztosítási osztályba osztálybasorolás és előléptetés testületében. Amolyan elnöki kifutó fiú, és szüksége van egy... egy, egy szán segédre. Jaj, ne! meredett Remzi dr. Oberhausenre. A keszek kis orvos vállat vont. Rájött, hogy te vagy az a tehetséges és ügyes, hosszú John Ramzi, aki egy injekciós tűből és két üvegcsőből vámpírmérőt rögtönzött, és aki megmentette a delfit azon a gyakorló bevetésen történt katasztrófán. Azt akarja. Remzi felnyögött. Előléptetnek hadd nagy mondta dr. Oberhausen. Kösz, felelte Remzi keserűen. elhúzta a száját, és dr. Oberhausen hangját utánozva mondta. Mérget vesz rá, Johnny, lesz saját osztályod. Még fiatal vagy, mondta dr. Oberhausen. Van időt. Velem fogja pucoltatni a cipőjét. Ó, dehogy, nagyon imponál neki a tehetséget. – Azt mondja, te túl jó vagy a pszichívnek. A pszichív főnöke megint krákogott egyet. – És ha már úgyis a sorhajókapitány kapitány mellett leszel. Van néhány dolog az osztályjal kapcsolatban, amit szeretném, ha… – Hát erről van szó, fakadt kiremzi. – Egy újabb átkozott kín feladat. – Azt akarod, hogy szaglásszam ki, és adjam le a drótot a sorhajó kapitányról, hogy aztán a kellő pillanatban rányomulhass. – Fogadni mernék, hogy te jártad ki nekem ezt a posztot. – Biztos vagyok benne, hogy befogod látni a szükségességét, válaszolta dr. Oberhausen. – Ez diktálja a józan ész. – Hát én ebben nem vagyok olyan biztos, vágott visszaremzi. – Tetszik nekem ez páró kapitányodnak a hasonlata az éppelméjűségről és az úszásról, jegyezte meg Doktor Oberhausen. De én még hozzátenném, hogy az úszónak mindig készen kell állnia arra, hogy evezőt ragadjon. Remzi elmosolyodott, noha tudta, hogy Dr. Oberhausen azért szórakoztatja, hogy oldja a feszültséget kettőjük között. Oké, okay, Obi, még ez egyszer, de már most megmondom ennyi, és nem több. Nekem ennyi elég, Johnny. És most, ha. ajtócsapódást hallottak Remzi mögött. A kinti halban. Elmosódott hangok, majd egy női hang kiáltása. Nem akadályozhatják meg, hogy bemenjek? Janet. Felgyorsult a pózusa Tudom, hogy odabent van azzal az átkozott dr. oberhausen enne, Kiáltott a sikoltásnak is beillő hangon a nő. És esküszöm, hogy be fogok menni. Remzi mögött kivágódott az iroda ajtaja. Megfordult. Janet rontott be az ajtón, és egyenesen a karjaiba vetette magát. Ismerős illat, ismerős arc körvonalai simultak az arcához, ismerős test a testéhez. Johnny, ó, oh, Johnny! Hallotta, hogy doktor Oberhausen feláll, látta, mint elmegy mellette az iroda ajtaja felé, menet közben rögzítve a vállára a denevér szemdobozt. Úgy hiányoztál, Johnny? Te is hiányoztál nekem, felelte. Nem sejtettem, hogy ilyen veszélyes. Nekem azt mondták, nem volt rossz genet. Komolyan mondom. De olyan sokáig voltál kórházban. Dr. Oberhausen az ajtóhoz érve megállt. Alakja ebben az új perspektívában, hirtelen, mintha összezsugorodott volna. Egy magányos kis ember. Renzi szeretett volna oda kiáltani neki valamit, de nem tudta, mit tegyen. Óbbi, mondta. A pszichi vezetője megfordult. Viszont látásra nálunk! – A doktor elmosolyodott, viccentett, majd kiment, és becsukta maga után az ajtót. Remzi pedig kénytelen volt elmagyarázni Janetnek, miért akarja, hogy a jövőben is tartsák a kapcsolatot azzal a rémes vén Obival.